0: Je crois que la cavalerie a un côté, euh, j'allais dire, dissuasif ou intimidant. Quand euh, vous voyez passer euh, un char, un engin blindé massif, euh, c'est un, un vrai message qu'on qu passe. Et donc, en fait, dans ce qu'on appelle aujourd'hui les champs immatériels, la cavalerie a, a, a toute sa place. Quand un obus est tiré, je peux vous assurer que quand on, on est autour ou qu'on y assiste, eh bien, on se met aux abris et... Voilà, donc c'est un vrai message fort qui, qui passe. Donc je, je crois que sur des conflits, je ne sais pas si c'était exactement le sens de votre question, mais sur des conflits un peu hybrides, peut-être en deçà du, de la limite de, de l'affrontement, la, la cavalerie a un, un vrai rôle à jouer.
1: Bienvenue dans Défense Zone, le podcast qui traite des questions de défense de sécurité à travers des entretiens avec des militaires, des membres des forces de l'ordre, des personnalités politiques ou encore des entrepreneurs. Cette semaine, nous sommes de retour au premier RHP, le régiment de hussards parachutistes de Tarbes, pour nous entretenir cette fois avec le chef de corps de cette unité surnommée l'échelon blindé d'urgence, et qui est déployé très régulièrement en opération extérieure. N'oubliez pas de vous abonner au podcast et également à notre magazine papier en vous rendant sur le site défense zonecom ou en cliquant sur le lien en description de cet épisode. Nous souhaitons une bonne écoute. Bonjour colonel, est-ce que vous pouvez vous présenter
0: Bonjour, je suis le colonel de la Bretagne. Euh, je commande le premier régiment de hussards parachutistes depuis un, un an et demi. Et mon parcours euh, militaire a, a commencé à Saint-Cyr. Donc je suis Saint-Cyrien. Et comme tous les Saint-Cyriens, j'ai eu à choisir une arme. Donc je me suis euh, lancé dans la cavalerie. À l'issue de cette formation qui a duré un an à Saumur, euh, j'ai rejoint le premier régiment de hussards parachutistes, donc en, en 2000, il y a 22 ans. Où j'ai eu une carrière, quoi, un début de parcours de, de jeune officier classique. On commence par être chef de peloton. Un peloton, c'est un groupe de, de 25 hommes. Euh, puis officier adjoint. Et dans ces cas-là, dans ce, ce cadre-là, on est adjoint d'un escadron. Puis commandant d'unité. Donc j'ai commandé un escadron ici à Tarbes. Donc c'était un parcours continu qui m'a amené à partir en opération presque tous les ans, donc quatre mois en opération tous les ans, que ce soit dans les Balkans ou en Afrique. Et puis après cette, euh, ce, cette période opérationnelle, j'ai eu un, un parcours en état-major avec euh, l'école de guerre, euh, des cabinets ministériels. J'ai été cadre à l'école polytechnique, euh, voilà. Et puis je suis revenu euh, au régiment en 2014 pour être chef du BOI, donc c'est le parcours classique euh, de ce qu'on appelle la voie commandement. Et puis après ce temps de chef du BOI, je suis parti à l'état-major de l'Union Européenne, à Bruxelles, avant de rejoindre l'état-major de l'armée de terre, puis de revenir commander le, le régiment. Donc mon, mon parcours, il est très ancré euh, au premier RHP au plan opérationnel, et ensuite assez
1: diversifié pour euh, mes, autres, euh, mes autres fonctions. D'accord. Si vous deviez euh, décrire le, le premier HP, le, le définir en quelques mots, euh, qu'est-ce que ce serait
0: bah, J'emploierais je, un mot, c'est un régiment unique. C'est un régiment unique parce qu'en fait, c'est le seul régiment blindé de la brigade parachutiste. C'est le seul régiment qui cultive cette double spécificité d'être à la fois blindé et parachutiste. Et puis il a une histoire assez singulière puisque c'est le premier régiment de, des Hussards.
1: D'accord. Oui, c'est. D'ailleurs, le régiment porte le nom. Enfin, le quartier du régiment porte le nom du, du, du créateur, en quelque sorte, de, de, de cette unité.
0: Alors le quartier il porte le nom du Baron Larrey. Le Baron Larrey, c'était un chirurgien de, de Napoléon. Euh, en revanche, le régiment garde l'appellation traditionnelle de Bercheny. Et Bercheny, c'est effectivement le fondateur du régiment. L'histoire est longue puisqu'elle date de trois siècles. On a, on a fêté notre tricentenaire l'été dernier. Et alors L'histoire, c'est que Bercheny était un officier hongrois donc au XVIIIe siècle qui luttait pour l'indépendance de ce qui était une province de l'Empire austro-hongrois. Il a lutté, mais sans succès, et donc il a été exilé par les Habsbourg et donc a été accueilli en, en France, un peu comme euh, un, un réfugié politique. On appelle ça aujourd'hui un, un réfugié politique. Et il s'est mis au service du roi de France, euh, dans son domaine de compétence qui était, euh, qui était la guerre. Et, et le régent à l'époque, donc c'était Louis XV le roi de France, mais Louis XV était jeune, et donc le, le régent lui a demandé de lever un régiment de hussards, qui était une spécificité tout à fait hongroise, et, et donc, euh, Ladislas de Bercheny est allé euh, recruter des compatriotes qui, comme lui, étaient exilés euh, avaient quitté la, la Hongrie pour monter ce, ce régiment de, de hussards, euh, qui était une nouveauté en France. Les hussards étaient des cavaliers très légers qui avaient un mode d'action, on va dire, décentralisé, donc un combat un peu tournoyant sur les arrières, très vif, là où... À cette époque, on se battait plutôt en, en ligne de manière classique. Et donc, il a importé, Ladislas de Bercheny, cette euh, manière de, de combattre en France. Et puis, à partir de la création de ce premier régiment de hussards, dit hussards de Bercheny, d'autres régiments se sont, se sont développés. Voilà un peu l'histoire de Ladislas de Bercheny. Il a été euh, chef de corps, il a commandé le, le régiment pendant un certain nombre d'années, puis ses, ses deux fils ont pris la, ont pris la suite, avant que d'autres chefs de corps ne, ne, ne les relaient. Je suis le 98e chef de corps derrière Ladislas de Bercheny.
1: D'accord. Ça va être euh, impressionnant d'avoir toute cette histoire non, derrière soi euh...
0: bah, C'est un vrai héritage, et c'est ce qui fait la force du, du régiment, qui n'est pas né de la dernière pluie, et malgré le fait qu'on ne combat plus du tout comme on combattait sous l'Ancien Régime, il reste malgré tout euh, quelques. Oui, on va dire un héritage de, de, cette, de cette période dans le style qu'on qu cultive, euh, et notamment le style hussard euh,
1: qui, qui nous est propre. Les, les hussards, c'est euh, par exemple les, les éléments qui étaient commandés par, euh, par Murat euh, pendant l'époque napoléonienne, ou je me trompe complètement
0: Joker, et ça il faudrait demander à un historien professionnel. Euh, ce qui est sûr, c'est que la spécificité des hussards et le, le style, c'est euh, à la fois le panache, l'audace, la vitesse, euh, et l'autonomie des, des plus bas échelons. Je crois que le terme de hussard vient de 12 en hongrois, le chiffre 12 qui, correspond, qui correspondait à la taille des équipes, euh, voilà, là où autrefois on, on se battait en régiment constitué, eh bien les hussards se battaient par petite équipe de 12. Et ça signe bien un peu le, le style qu'on essaye de cultiver encore chez nous aujourd'hui au premier HP. Mmh.
1: D'accord. Ça veut dire que dans votre façon de manager, euh, disons de commander, parce que c'est le terme exact, euh, de régiment, vous pensez à ça le, le fait de donner des responsabilités à un petit groupe de personnes
0: Oui, l'initiative est, est un élément clé chez nous. D'abord parce que notre style de combat fait qu'on n'est pas forcément à proximité immédiate. Euh, le combat de, de cavalerie, c'est un combat embarqué. Et, et donc le fait qu'on soit tous embarqués nous permet d'avoir de, des, des élongations plus importantes que ceux qui combattent à pied par exemple. Et donc euh, si on ne travaille pas au quotidien ce, cet esprit d'initiative, cette capacité de nos subordonnés à prendre leurs responsabilités, euh, bien très vite en opération ils, ils sont perdus. Donc c'est vraiment une, une caractéristique qu'on essaye de travailler dès le, dès le temps de paix.
1: D'accord. J'ai cru apercevoir dans votre, dans votre biographie que vous êtes passé aussi par le, le CPCO, le Centre de Planification et de Conduite des Opérations à Paris, qui est un, un élément assez, assez, assez important au final de la conduite des opérations. Euh, qu'est-ce que vous aviez, qu'est-ce que vous avez appris, qu'est-ce que vous retenez de ce passage
0: Écoutez, c'était une, un, une expérience passionnante parce que j'étais au J3 Afrique. Alors le J3, c'est la cellule qui s'occupe de la conduite des opérations africaines. Et j'y étais au moment de la bascule entre l'opération Serval et l'opération Barkhane. Euh, cette époque correspondait à l'élargissement finalement du, du combat contre les groupes djihadistes à tout le Sahel, à l'implantation du PC opératif au Tchad, à Djamena, euh, donc il y, avait, il y avait de vrais enjeux euh, sur, sur ce, cette bascule Serval. Donc Serval, c'était l'opération euh, qui avait été déclenchée par le président Hollande et qui visait à, à repousser les colonnes de djihadistes tout simplement. Et puis euh, il y a eu cette, cette phase de, de transition. Et j'y étais aussi au moment du déclenchement de l'opération Sangaris en Centrafrique. Et donc, euh, bah, écoutez, c'est une expérience passionnante qui permet de voir euh, les opérations militaires par le haut. Euh, au CPCO, on est vraiment à la jonction entre la décision politique en conseil de défense et la mise en œuvre euh, militaire. Euh, J'ai trouvé que c'était une expérience extrêmement enrichissante pour quelqu'un qui avait euh, finalement exécuté les opérations sur le terrain au préalable.
1: Mmh. Et vous avez un peu tous les, euh, toutes les étapes des décisions et de commandement, du coup Exactement. Euh,
0: je n'ai pas servi dans un PC opératif qui est peut-être l'échelon intermédiaire. Euh, vous avez le niveau du groupement tactique interarme pour faire cours d'un régiment qui est déployé sur le, le terrain. Donc ça que, que j'ai pu pratiquer en opération. Euh, j'ai vu l'échelon stratégique au CPCO et, et il me manque cet échelon opératif qui est ce qu'on appelle le PC interarmé de, de théâtre. Pour l'opération Barkhane, c'est aujourd'hui à N'Djamena. Pour l'opération Licorne, autrefois, c'était à Abidjan.
1: D'accord. Justement, euh, si on redescend à, à l'échelon justement de, de, de groupement de tactique euh, interarmes, euh, comment ça se passe au, au quotidien quand vous partez en opération et que vous êtes dans, à cet échelon-là, en, en tant que chef de corps notamment
0: bien, Écoutez, ça se passe euh, bien. <rire> En fait, c'est assez varié d'un théâtre à l'autre. Euh...
1: C'est quoi vos missions au quotidien dans ce cadre-là, dans cette projection
0: Alors, en fait, on, on ne peut pas parler de, de mission euh, génériques. C'est-à-dire que si je reviens à, à l'opération Licorne, que j'ai bien connue pour y avoir servi deux fois, il s'agissait de s'interposer de entre, entre deux factions, euh, loyalistes et, et rebelles, pour essayer de trouver un compromis et pacifier la Côte d'Ivoire. Si on parle du Mali, ce sont des missions de lutte contre euh, les groupes terroristes euh, au, au Sahel. Euh, et puis si on parle du, du Liban, euh, qui, est, qui est la prochaine destination de l'état-major tactique du régiment, il s'agit de surveiller la cessation des hostilités entre Libanais et Israéliens. Donc les missions sont, sont finalement extrêmement variées. Euh, et puis le, le régiment a pu participer autrefois à des, des opérations plus humanitaires, donc d'apporter un soutien aux, aux populations. Donc il n'y a pas de mission type, euh, simplement le, le chef de corps en opération est garant de l'efficacité opérationnelle de son, de son unité. Euh, C'est à la fois un commandement qu'on peut appeler organique, comme, comme en métropole, avec euh, les aspects disciplinaires et de vie courante, euh, et puis un commandement opérationnel, euh, voilà, où l'objectif est de remplir la, la mission, quel qu qu'en qu soit le prix, avec euh, l'aptitude à appréhender, prendre des risques, parce que en fait, dans notre métier, rien ne se fait sans prendre de risques.
1: Comment on gère cette, cette prise de risque quand on a la responsabilité d'autant d'hommes euh, et de femmes euh, sur le terrain, sur un terrain en plus aussi dangereux que, que le Sahel eh bien,
0: je pense que quand on choisit le métier des armes, on, on a un certain goût pour le risque. Et quand on choisit euh, la spécialité euh, TAP, donc les parachutistes, on, on cultive aussi ce, ce goût pour, euh, pour l'audace. Euh, sauter d'un avion, ce n'est pas quelque chose d'anodin. Et donc, euh, nécessairement, c'est quelque chose qu'on qu aime, le risque. Alors prendre le risque, ça n'est pas être tête brûlée, il s'agit de, de savoir appréhender cette notion. Et c'est vrai qu'aujourd'hui dans notre société, on écarte le risque. Euh, on écarte le risque parce que c'est culturellement, euh, on se protège, euh, on comble les vulnérabilités, on évite, le, on évite le risque. Or nous, dans notre métier, si on ne prend pas de risque, on n'a pas, pas de résultat. Donc le risque est inhérent à notre, euh, à notre métier. Voilà, ça ne veut pas dire être, euh, être tête brûlée et prendre des risques sans, sans les mesurer. Ça, ça veut dire les, les appréhender, voir comment euh, euh, se présente la menace, euh, bien se connaître pour euh, combler les éventuelles brèches dans le, dans le dispositif, et puis euh, agir au moment opportun avec le, le niveau de risque choisi. En fait. Il s'agit de pas subir le risque, mais de le, de
1: le choisir. Le fait d'être dans une arme de cavalerie, euh, et donc du coup d'être euh, à la fois mobile, mais aussi d'une euh, certaine façon protégé par euh, des blindés, euh, ça vient réduire ce risque Ou est-ce qu'au contraire, ça permet d'en de, prendre peut-être plus euh, une fois sur le terrain
0: Oh, je dirais que ça dépend du ça dépend de... du terrain, de l'opération. Euh... Voilà, par exemple, si on parle du risque IED, donc en fait pour faire cours de, de mines ou d'engins explosifs improvisés qui viendraient nous, nous toucher, euh... sur certains terrains, il, il est plus dangereux en fait, d'être en véhicule que d'être à pied. Parce qu'être à pied, on peut s'affranchir des... des axes et... Voilà. Mais je ne sais pas s'il y a des généralités à, des généralités à faire. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que la mobilité réduit le, réduit le risque. C'est-à-dire qu'une troupe qui est très statique ou qui ne peut pas beaucoup bouger, euh, prend des risques. En fait. euh, or, nous, notre manière de combattre, c'est la mobilité. Et la mobilité, d'une certaine manière, nous rend imprévisibles et, et, et donc nous, nous préserve une certaine forme de, de menace. Mmh.
1: Jusqu'à jusqu jusqu aujourd'hui, on était sur des, des, des conflits euh, au sortir de la deuxième guerre mondiale euh, qui étaient plutôt asymétrique. Euh, on l'a vu avec la Centrafrique, avec, euh, avec Barkhane. Euh, aujourd'hui, on, on, on tente à revenir, on tend vers le, le conflit de haute intensité, euh, dont le SEMA a beaucoup parlé. Euh, L'actualité euh, le montrera sûrement de façon de plus en plus intensive ces, 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 ces prochains mois. Euh, Est-ce que vous, dans votre parcours au sein du premier HP, vous avez senti une, une montée en puissance euh, de, de, de ça, en fait, de cette haute intensité, de ce retour vers le, euh, les, la guerre mécanisée, euh, dont on parlait beaucoup le général de Gaulle aussi euh, dans, ses, dans, sa, dans sa littérature euh, Est-ce que vous, vous, a, vous avez senti une différence ou pas forcément
0: si vous voulez, au niveau du régiment, c'est la haute intensité, c'est-à-dire le combat dur face à un ennemi qui nous est symétrique, on peut dire à l'échelle, c'est quelque chose qu'on n'a jamais oublié. Et puis la haute intensité pour le soldat qui meurt en opération, c'est quelque chose en fait de réel. Moi, ce que je note surtout, c'est qu'aujourd'hui, L'armée de terre se met euh, en ordre de bataille pour euh, euh, affronter des situations plus dures. Euh, l'armée de terre monte des exercices de niveau euh, division, euh, effectivement, ce qui n'était pas arrivé depuis, euh, depuis très longtemps. Donc, au niveau du, du régiment, finalement, il n'y a pas beaucoup de, de changements. En revanche, euh, au niveau de, de l'armée de terre, euh, les exercices sont plus poussés, plus réalistes, la logistique est jouée de manière euh, plus, plus réelle. En fait, l'environnement de nos exercices euh, change d'échelle. Change euh, voilà. C'est une, une vraie tendance de fond, c'est vrai sous, sous l'impulsion du SEMA. Et puis, euh, tout simplement, quand on regarde l'actualité, eh on se dit que, que c'est une vraie nécessité pour une armée. De, de se préparer à ce type de, de combat, même si euh, le combat le plus probable pour
1: nous est, est,
0: est un combat asymétrique tel qu'on le voit aujourd'hui en, en OPEX. Hmm.
1: Est-ce que vous regardez un petit peu euh, ce qui se passe à, à l'étranger Est-ce qu'il y a des équivalents du, du premier HP euh, euh, chez nos voisins allemands, par exemple, ou, euh, ou nos voisins un peu plus lointains américains
0: Eh bien finalement, assez peu. Assez peu, et euh, nous sommes uniques en Europe. Euh, autrefois, les Anglais avaient un escadron qui était, euh, qui était blindé, qui était sur euh, des véhicules qu'on appelle les cimitards, euh, un escadron euh, parachutiste, donc, et donc euh, cet escadron anglais larguait ses, ses véhicules et sautait derrière, euh, ce qui est notre spécialité, on pourra y revenir tout à l'heure. Euh, je sais que les Espagnols et les Italiens ont des régiments de cavalerie au sein de brigades parachutistes, mais ce ne sont pas encore des régiments de cavalerie parachutistes. Euh, les Russes, bien sûr, ont cette, cette spécialité, les Américains également. Mais à ma connaissance, nous sommes les trois grandes nations à, à développer cette, euh, cette capacité de pouvoir agir avec des forces blindées après aérolargage.
1: D'accord justement, parlons un peu de cette aptitude euh, TAP, euh, Troupe Aéroportée, comment ça se, euh, comment ça se matérialise <coughs> ça se, les, les paras qui s'engagent ici euh, sont formés dès leur arrivée euh, à, à l'étape, je suppose, à Pau.
0: Oui, en fait, le régiment, qui est constitué de 850 personnes, est intégralement euh, parachutiste. Chacun est formé et apte à, à sauter en parachute. Notre spécialité, c'est à la fois de pouvoir larguer certains escadrons du régiment et sauter derrière, donc de manière très concrète, on a des véhicules blindés qui pèsent 3-4 tonnes, qui sont embarqués dans des avions, sur des palettes conditionnées. Euh, ces véhicules blindés sont largués, comme on voit dans un James Bond, je ne sais plus lequel, mais dans un James Bond, il y a, il y a un véhicule comme ça qui est, qui est largué sur palette. Donc les véhicules sont largués à la même altitude que nous, à 300 mètres, euh, les parachutes s'ouvrent et puis il y a un système de, de carton qui amortit le, le choc à l'atterrissage qui est quand même assez, assez rude pour les véhicules. Et les équipages sautent immédiatement derrière les véhicules, se réarticulent, retrouvent leur, leur véhicule, déconditionnent euh, tout ce qui est carton de protection euh, qui, qui ont servi à amortir le choc et les, les parachutes. Et une demi-heure après, le, le largage, sont prêts à commencer le, le combat euh, avec leur, leur véhicule. Donc ça, c'est une partie de notre spécialité. L'autre partie, c'est ce qu'on appelle le posé d'assaut. Le posé d'assaut, c'est euh, un mode d'action qui consiste pour un avion à débarquer, quoi, à poser sur un, sur un terrain euh, d'aviation, euh, à garder ses moteurs tournants, ouvrir la, la rampe, et euh, débarquer des, des troupes, donc pour nous des, des, véhicules, euh, des véhicules blindés, euh, dont, dont les équipages sont, sont, sont à l'intérieur des véhicules, et puis redécoller dans, dans la foulée, donc ça prend quelques minutes, voire quelques, quelques secondes quand, euh, quand c'est bien fait. Donc c'est un moyen pour nous d'être mis à terre à partir d'avions de, de manière très souple, euh, pour peu qu'on dispose d'un
1: terrain sécurisé euh, là, où on, là où on veut intervenir. D'accord. Est-ce que vous avez euh, euh, déjà expérimenté ça en opération extérieure, soit le posé d'assaut, soit le, le largage de matériel
0: Alors le posé d'assaut, euh, oui. En fait, il y a eu depuis 2013 euh, 439 OAP au Sahel. Alors en fait, dans ces 439 OAP, on compte bien sûr les, les largages matériels avec 370 euh, largages soit d'équipement, soit de, de ravitaillement pour, pour des troupes au sol. Euh, mais il y a eu 36 posés d'assaut euh, au cours de l'opération euh, Barkhane et puis 33 OAP, donc opération euh, à partir d'un largage de, de parachutistes.
1: D'accord. Et le premier HP a... Et, et forcément tout le temps dans une de ces opérations
0: Non, pas forcément. Le premier, le premier y a participé soit avec, euh, avec ses escadrons, soit avec ses, ses commandos parachutistes.
1: Euh, donc on n'y a pas été systématiquement, et on y a été quelques fois. D'accord. On parlera des, des, des commandos parachutistes un peu plus tard. Euh, sur, euh, sur la partie euh, groupement tactique interarmes euh, au sein de la brigade parachutiste où l'a dit, il y a un seul régiment euh, de blindés qui est le vôtre. Du coup, un peu comme le, le régiment du génie euh, parachutiste, vous êtes un peu euh, obligé d'être là tout le temps, en petit détachement. Euh, il est, co comment, euh, comment, est, euh, comment ça se passe par rapport peut-être, Alors, je sais que vous ne connaissez pas forcément euh, les, les régiments d'infanterie, mais comme il y a plus de régiments d'infanterie, mathématiquement, eux interviennent moins en opération. Est-ce que le régiment de le premier HP est choisi parce que justement il y a cette intensité euh, en termes de, de, de fréquence de déploiement
0: C'est une vraie plus-value pour le régiment alors, on pourrait dire aussi euh, une contrainte parce qu'effectivement le, le régiment est extrêmement sollicité en opération ou à l'entraînement du fait de son, son caractère unique que vous avez euh, décrit. Mais ça lui, donne, euh, ça lui donne en fait un, un niveau d'entraînement et une expérience opérationnelle supérieure à la moyenne, euh, supérieure à la moyenne euh, des régiments de, de l'armée de terre. Euh, ou alors, il faut se comparer avec des régiments uniques, comme le quatrième chasseur, euh, qui est le, le régiment de cavalerie de la brigade euh, d'infanterie de montagne. Et, et donc, effectivement, en termes de recrutement, euh, c'est un facteur d'attractivité
1: assez, assez important.
0: Euh,
1: concrètement, vous disposez de quoi comme, euh, comme type de véhicule blindé euh, ici, au sein du régiment
0: Alors, nos véhicules majeurs sont aujourd'hui des AMX-10 RC, donc des engins blindés des, des années 80 euh, qui disposent euh, d'un canon de 105 et qui sont servis par des équipages de, de 4. Donc, dans ces AMX 10RC, vous avez un, un pilote, un chef d'engin, un tireur et un chargeur. Donc le chargeur qui, qui charge les, les obus. Euh, et ces AMX 10RC sont accompagnés de, de VBL. Alors, soit dans les escadrons blindés, soit dans, dans des, des escadrons spécifiques, qu'on appelle escadrons de reconnaissance et, et d'intervention. Et ces VBL sont des petits, petits véhicules blindés de 3 tonnes, 3 tonnes, 3 tonnes 5 en ordre de, de combat, euh, servis par des équipages A3, donc un pilote, un, un chef de bord, et puis euh, à l'arrière, ça peut être un, un tireur missile ou un tireur 12-7, ou ce qu'on appelle un cavalier porté, en fonction de la version euh, de, de ce VBL.
1: D'accord. L'AMX le, le, la, la 10RC euh, va bientôt être remplacé euh, par le Jaguar, c'est ça
0: Alors bientôt, euh, pour le régiment, ce sera à l'horizon 2027, donc ça n'est pas, euh, pas bientôt. Mais effectivement, l'armée de terre touche ses premiers Jaguars euh, en 2022, je crois une vingtaine de, de Jaguars, donc qui est le, la nouvelle génération... Euh, d'engins blindés médian. Si vous voulez, entre, euh, entre le char Leclerc et, euh, et le, le VBL, vous avez cette, cette catégorie médiane euh, qui est un engin blindé à roues, on pourrait dire un char à roues, euh, voilà, remplacé par le, le Jaguar euh, très prochainement, mais euh, les livraisons vont s'étaler en gros entre 2022 et 2030 pour l'armée de terre.
1: D'accord. Euh... Est-ce que c'est commun, ça, au niveau, de, au niveau européen et au niveau des armées dans le monde, d'avoir euh, cet échelon euh, entre le, le véhicule euh, blindé léger et un, un char plutôt lourd, comme le char Leclerc
0: Oui, je crois que les, les grandes nations occidentales ont à peu près cette même approche. Euh, certains pays font le choix de la chenille, c'est le choix des, des Anglais, si je ne me trompe pas. Euh, certains autres, plutôt de, de la roue. Euh, comme par exemple les Italiens. Donc peut-être qu'il y a une approche latine de faire la guerre et une approche plutôt euh, saxonne, euh, euh, parce que les Allemands aussi sont, sont sur, sur chenille euh, davantage. Mais oui, oui, il y a classiquement euh, le char lourd le, et, et l'engin euh, intermédiaire ou, ou médian.
1: D'accord. Au sein du régiment, vous avez aussi des, des, des spécialistes de, de l'antichar, du combat anti-char, avec notamment des tireurs euh, Milan, c'est ça
0: c'est ça, alors euh, le Milan c'est l'ancienne génération, aujourd'hui on parle, euh, en tout cas le, euh, le, le nouvel équipement c'est le MMP euh, qui fait notre spécialité. En fait ce qu'on apporte à la brigade nous, c'est euh, nous cavaliers, c'est à la fois une capacité d'agression et donc avec nos, nos canons de 105 euh, de la MX-10 et puis nos, nos missiles, euh, une capacité de renseignement et puis une, une mobilité. Et pour répondre donc à votre question, oui, nous avons cette, euh, cette spécialité euh, du combat anti char avec nos, nos missiles. Aujourd'hui, le Milan nous est encore utile parce qu'en fait, il est, il est aérolargable. L'aérolargabilité du MMP est, est, en, est à l'étude. Vous savez, quand on touche un, nouveau, un nouvel équipement, on fait des essais avant de, de l'employer en, en opération. Donc, donc, le MMP sera aérolargable dans, quand, quand les... Les essais seront, seront finalisés, ce qui nous permettra d'abandonner le, le Milan, qui est un, qui est un missile des, de l'ancienne génération, disons des années 80.
1: C'est quoi les différences majeures entre le, le Milan et le MMP Alors,
0: le, le MMP permet d'accrocher sa, sa cible. En fait, euh, le tireur peut accrocher une cible et le MMP peut se, se guider euh, tout seul. Et d'ailleurs, ça peut être du tir et oubli, c'est-à-dire qu'on peut débrancher le missile de, de son poste et quitter sa, et quitter sa position. C'est la, euh, la principale différence. Après, l'ergonomie euh, du MMP est bien plus poussée. Euh, le tir est bien plus facile qu'avec le Milan, où il fallait quand même s'entraîner sacrément pour, euh, pour être un, un tireur euh, efficace à 100%. Avec le MMP, on a presque l'impression d'être en, en, jeu, en jeu vidéo. En fait, c'est extrêmement facile. Vous avez un, un, un écran et, et dès que la cible est, est accrochée, il n'y a plus qu'à ne pas intervenir. Ce qu'on peut aussi, c'est euh, rerouter le, le missile en cours de route, le missile qui est, est philo-guidé, donc le, le faire changer de cible, ou alors euh, l'écarter de la cible si, euh, je ne sais pas, il y a un, pour, pour une raison contre-ordre euh, situation changeante sur sur place pour éviter euh, euh, des damages, des dommages collatéraux ou ce genre de ce genre de cas
1: c'est important d'avoir cette capacité d'antichar euh, quand on, on est un régiment de un régiment de blindé oui parce que ça fait partie de euh, des, des
0: atouts que la brigade enfin dont la brigade a, a besoin en fait quand elle quand elle s'adresse au, au premier HP elle sait qu'elle peut compter sur une capacité d'agression significative. Euh, encore une fois, sur une aptitude au renseignement, ne serait-ce que parce qu'on est capable de couvrir un, un terrain plus, plus large qu'un régiment d'infanterie, par notre organisation et nos, et nos moyens. Euh, et puis une mobilité, une capacité de réaction. Bien souvent, le régiment, ou une partie du régiment, est utilisée en réserve, donc le général garde cette réserve à sa main, un peu comme la charge de, de cavalerie dont on parlait tout à l'heure. Je ne sais pas si c'était Murat ou, ou un autre des maréchaux, mais euh, voilà. Ce, Napoléon gardait à, à sa main un élément, bien souvent de cavalerie, capable de, de renverser la situation quand le moment euh, était, était venu. La,
1: la fameuse euh, la QRF
0: La fameuse QRF, exactement. Et notre mission, euh, ce sera notre mission au Liban. Dans, dans quelques mois, euh, nous serons, le régiment sera la QRF, euh, donc Quick Reaction Force, du, du chef de la, de la FINUL au sud du Liban.
1: D'accord. Euh, vous faisiez allusion tout à l'heure à, à vos commandos parachutistes. C'est vrai qu'on n'imagine pas forcément euh, ce régiment euh, de blindés euh, détenir un, un, un groupement commando parachutistes au sein de la brigade, parce que c'est plutôt un, un boulot d'infanterie en général. Comment, comment ça se fait qu'il y ait euh, des commandos parachutistes au sein du RHP
0: eh bien, en fait, détrompez-vous, ce n'est pas qu'un qu travail de, de fantassin ou de commandos à pied, parce que bien souvent, nos, nos commandos euh, combattent aussi embarqués par des patrouilles longues, euh, donc de petits commandos en véhicule, typiquement dans le désert, en tout cas, c'est notre expérience euh, récente. Et donc là, il y a de, de vrais savoir-faire de, de cavaliers. Et en la matière, au sein de la brigade, nous sommes les, les experts, notamment sur le domaine du renseignement, et puis l'aptitude à combattre embarqué Donc nos, nos commandos sont, sont leaders sur ce, ce sujet, voilà. euh, même s'ils sont, ils sont également à même de, de combattre à pied, et, et pour le coup ils ont, ils ont à apprendre des autres commandos de, de la brigade, parce que ce n'est pas notre spécialité native. Mmh.
1: Vous voulez dire le combat urbain, ce genre de choses
0: Le combat urbain, ou c'est ça, l'aptitude à combattre, à combattre à pied. Euh, voilà. c est, c est, ce n'est pas notre spécialité, nous, notre spécialité, c'est le combat, le combat embarqué.
1: D'accord. Quand, quand les GCP sont, sont déployés, justement, est-ce que c'est un peu comme au niveau d'un groupement tactique interarme ils sont euh, binommés en quelque sorte avec des sections de GCP euh, d'infanterie, du génie, ou ils peuvent intervenir vraiment euh, seuls en fait, toutes les
0: configurations sont possibles. Bien souvent, nous avons besoin de, de, de l'appui des appuis, donc du, du génie ou de, de l'artillerie, qui nous apporte, euh, alors pour l'artillerie, l'aptitude à se coordonner finement euh, d'un point de vue euh, 3D, donc avec tout ce, qui, tout ce qui vole. Et puis, pour le, le génie, l'aptitude à analyser le, le terrain, notamment, et puis, euh, tout ce qui est piégeage, mine etc. Donc ça, c'est un besoin. Mais toutes les configurations sont possibles en fonction des, des missions.
1: D'accord. Les GCP euh, sont, sont assez actifs euh, au Sahel, euh, en tout cas pour le moment, euh, sur la mission, euh, la mission Falco, notamment. Euh, c'est quoi les retours que vous avez eus, vous, en, en tant que chef de corps, de, de ces GCP qui rentrent d'opération qui... Qui ont peut-être même un rythme de projection encore plus intense que, que vos autres compagnies, votre section. Euh, C'est quoi le retour que vous avez
0: Écoutez, euh, je crois qu'ils ont des missions particulièrement intéressantes euh, parce qu'ils sont souvent euh, utilisés justement en petite équipe euh, réactive qui sont capables d'intervenir sur opportunités, euh, sur des missions. Euh, qui peuvent débuter par une euh, mise à terre par euh, aérolargage euh, et dérive sous voile. Donc en fait, ils ont, ils ont, ils ont acquis euh, ces dernières années une expérience opérationnelle extrêmement riche, euh, grâce à, cette, euh, pro, à ces projections euh, très, très fréquentes et, et cet emploi euh, très, très souple que fait le, le PC interarmé euh, de théâtre de Barkhane de, de nos commandos. Euh, voilà, les, les dérives sous voile, je ne sais pas si ce qu'on appelle ISV ou, ou dérives sous voile, je ne sais pas si, si vous savez ce que c'est, ce que mais je peux les, les décrire un peu, c'est en fait être largué à haute altitude, ouvrir très rapidement son parachute, et pouvoir progresser, faire parfois 10 km sous voile, de manière à s'infiltrer discrètement, et poser finalement dans, dans une zone où on crée la surprise dans une zone où on ne nous attend pas. Là où une infiltration à pied ou en véhicule peut être facilement décelée euh, euh, par la, la population locale ou, ou un dispositif euh, adverse, l'infiltration sous, sous voile de nuit est assez imparable.
1: Quand, quand vous parlez de, de renseignement tout à l'heure, est-ce euh, que le renseignement que vous, vous prenez sur le terrain est... Euh est coordonnée par, par la direction du renseignement militaire, un peu comme les capteurs du, euh, des forces spéciales, ou est-ce que c'est vraiment à l'échelle du, du groupement tactique
0: En fait, la chaîne du renseignement, c'est bien une circulation de l'information qui vient du capteur et qui remonte euh, au, à, à l'état-major du, du GTIA, au PC opératif, au CPCO, à la DRM, en fait. Donc c'est bien une chaîne. Et ce circuit d'ailleurs fonctionne dans, en sens inverse et redescend pour irrier les, les troupes qui, qui agissent sur le, le terrain. Donc c'est un, une circulation de l'information. Et effectivement, la, la DRM est tête de chaîne, donc direction du renseignement militaire, est tête de chaîne
1: en matière de, de renseignement pour nos, nos armées françaises. Historiquement, le, le USAR, il a cette, cet emploi aussi de renseignement
0: oui, oui, alors euh, petite, équipe, euh, petite équipe de cavaliers avancés, euh, capables de combattre euh, de manière décentralisée, bien souvent on lui confiait la mission d'éclairage. Éclairage, c'est-à-dire être en avant, euh, ne pas se faire déceler et renseigner. Euh, voilà, si, si on veut comparer le, le cuirassier. Lui combattait euh, davantage en, en régiment, au moins en, en escadron constitué et par des, des grandes charges de cuirassiers euh, de, euh, de manière frontale et, et massive. Là où le hussard était plus, euh, plus discret, bien souvent dans la profondeur du dispositif avec des missions de, de renseignement typiquement.
1: J'ai récemment posé la question à un de vos homologues euh, qui est chef de corps du deuxième RUI sur la question de, euh, de l'emploi de, de son arme, euh, qui est l'infanterie, le fantassin, sur euh, l'intérêt que ça a encore à l'heure de, euh, de combat de haute intensité dont on parle avec euh, tout ce qui est aviation, frappe de drone, euh, cyber, euh, cyberattaque aussi. Je vous posais la même question sur, sur, les, sur la cavalerie. Est-ce que c'est quoi l'intérêt de la cavalerie dans les conflits euh, euh, contemporain, mais aussi euh, potentiellement euh, de demain.
0: Je crois que la cavalerie a un, un côté, euh, j'allais dire, euh, dissuasif ou intimidant. Quand euh, vous voyez passer euh, un char, un engin blindé massif, euh, c'est un, un vrai message qu'on qu passe. Et donc, en fait, dans ce qu'on appelle aujourd'hui les champs immatériels, la cavalerie a, a, a toute sa place. Quand un obus est tiré, je peux vous assurer que quand on, on est autour ou qu'on y assiste, eh bien on se met aux abris et, et voilà. c'est un vrai message fort qui, qui passe. Donc je, je crois que sur des conflits, je ne sais pas si c'était exactement le sens de votre question, mais sur des conflits un peu hybrides, peut-être en deçà du, de la limite de, de l'affrontement, euh, ce que le, le CMA appelle aujourd'hui euh, en phase de, de contestation ou de compétition. La, la cavalerie a un, un vrai rôle à jouer. Euh, encore une fois, par ce côté euh, massif et impressionnant qui, qui, la, qui la distingue. Mmh.
1: Est-ce que vous renseignez un petit peu, à titre personnel, ou, ou au niveau du régiment, à, à tout ce qui peut être euh, prospectif, conflit de demain, je pense par exemple euh, à la fameuse Red Team euh, qui, qui est chargée de c'est une entité de l'armée qui de enfin une initiative des de, de, de l'armée française qui consiste à recruter des, des auteurs de science-fiction pour euh, imaginer les combats de les combats de demain les guerres de demain est-ce que euh, ici au niveau du régiment vous y réfléchissez ou même vous à titre personnel
0: alors moi, il se trouve, j'ai servi au bureau euh, études et stratégies de l'état-major de l'armée de terre qui travaille notamment sur ces questions prospectives. Donc moi, à titre personnel, j'ai baigné dedans. Euh, un régiment n'est pas directement euh, dimensionné pour avoir des équipes euh, qui, qui travaillent, euh, qui travaillent euh, franchement sur le sujet. En revanche, l'armée de terre irrigue les, les régiments des, des travaux prospectifs, ce qui nous permet de, de réfléchir. Mais il serait, euh, disons, euh, exagéré de dire qu'au régiment, on est, on est des équipes capables de, de travailler sur, euh, sur euh, les combats de, de demain. Néanmoins, sur cette spécificité qui, qui nous est propre d'être à la fois euh, euh, cavalier et parachutiste, en fait, d'aéro larguer une partie de nos, nos unités, eh bien si nous ne réfléchissons pas nous-mêmes à ce que ce sera demain, euh, on pourrait dire que personne ne le fera à notre place. Donc c'est quelque chose que, que, que j'entretiens avec les moyens limités que, que j'ai au régiment, euh, mais notamment sur cette, euh, cette dimension-là euh, d'aérolargabilité de, des, des véhicules blindés demain. Par exemple, le VBAE, qui est le successeur du VBL, euh, eh bien je... je, je, je Comment dire Je m'intéresse à savoir s'il sera aérolargable, dans quelles conditions il sera aérolargable. Et je suis de près l'évolution de, de la conception de ce, ce véhicule qui n'est encore aujourd'hui qu'un projet.
1: D'accord. Euh, pour terminer cet entretien, euh, quel est le conseil que vous donneriez à, à un jeune qui, qui aimerait s'engager dans, dans la voie euh, de la cavalerie euh, aéroporté, euh, du premier RHP, quelqu'un qui, qui rêve de, de ce régiment ou qui n'a qui pas forcément toutes les informations, euh, qu'est-ce que vous lui diriez
0: Eh bien je lui dirais que le premier critère pour venir chez nous c'est la, la motivation, c'est-à-dire que euh, le reste, le niveau scolaire, euh, le niveau physique, de force physique ou le niveau sportif euh, les capacités diverses, tout ça, on est à même de lui apprendre. Parce qu'en fait, un régiment, c'est une école, une école de formation. On est capable de prendre un jeune sorti euh, d'études euh, difficiles et euh, euh, n'ayant jamais fait de sport de sa vie, jusqu'à être un hussard parachutiste euh, solide, et voire même progresser dans la hiérarchie, parce que notre système est un excellent ascenseur social. Euh, la moitié de nos sous-officiers sont issus du rang, c'est-à-dire que ceux qui s'engagent comme euh, simples soldats peuvent en quelques années devenir des cadres. Et certains de nos sous-officiers issus du rang deviennent officiers. Euh, donc c'est une vraie, une vraie opportunité en fait, pour, pour avancer dans la vie quand on n'a pas forcément un bagage scolaire très solide. Il se trouve qu'on a aussi des hussards parachutistes qui rentrent chez nous avec Bac plus 2, Bac plus 3, tout, tout cela. Bien sûr, on les, on les accueille et on leur dit qu'il qu y a de la place pour eux et, et des opportunités d'évoluer dans notre système également. Mais encore une fois, motivation, goût pour l'audace. C'est vrai que sauter d'un avion en marche, ce n'est pas forcément donné à tout le monde. Euh, donc le goût du risque et le goût des grands, des grands espaces, de la manœuvre rapide qui caractérise en fait le combat de, de cavalerie. Voilà. Et donc ces candidats-là bah, sont les, les bienvenus au régiment et, et on saura les, les former et en faire de, de bons hussards parachutistes
1: fidèles et solides. C'est un, un bon conseil, merci pour cet échange. Je vous en prie, merci à vous.